0: Joachim Skamprax ist Autor, Speaker-Referent und Inhaber von IntuTraining. In der heutigen Episode spricht er über sein Projekt Menschen mit Spuren, bei dem er sich mit 40 Menschen darüber austauscht, mit welchen persönlichen Strategien sie die aktuelle Krise bewältigen. Außerdem stellt er seinen neuen Erlebnisworkshop unter welcher Flagge vor. Als Event- und Erlebnisarbeit gestalten Firmen oder Teams ihre eigene Flagge und erhalten erhalten so Inhalte für Mission, Vision und den überzeugenden Elevator-Pitch. Ich bin Kai Brandstädter von Podcast Mittelstand und heute habe ich bereits zum zweiten Mal als Gast Joachim Skampax freue mich immer ganz besonders, weil es zeigt ja, die Leute wollen doch ganz gern zu mir kommen. Lieber Joachim, du stehst für neue Formen der Kundenakquise und man nennt dich ja auch Mr. Elevator Bitch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Ich freue mich riesig.
1: Ja, es war ja jetzt im letzten Jahr ziemlich viel Stillstand und da sind auch ein paar neue Sachen entstanden.
0: Es hat sich einiges bewegt und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema. Über deine privaten Sachen oder über deine Firmenentwicklung etc. haben wir ja letztes Mal schon im September ausführlich Mhm. gesprochen auf podcastmittelstand.de. Natürlich sehr gerne wieder in Erinnerung rufen für unsere Gäste und unsere Zuhörer, aber vielleicht doch nochmal für die neuen Zuhörer, dass du mal deinen Werdegang vielleicht ganz kurz zusammenfasst, das wäre schön.
1: Mein Werdegang, oh ja. Also angefangen habe ich im Verlagswesen, im Medienwesen, war der Werbeleiter, Vertriebsleiter, Marketingleiter für verschiedene Medienunternehmen. Aus der Situation heraus habe ich mich dann vor über 20 Jahren selbstständig gemacht als Trainer, Coach, Redner, habe einige Bücher geschrieben, sind inzwischen elf geworden. Aber Ich hatte einen Bestseller daraus, das war nämlich das Thema der Elevator-Pitch. Die bringe ich meine Botschaft in 30 Sekunden rüber. Und da geht es letztendlich um Positionierung, um authentischen Auftritt und um emotionale Kommunikation. So, und das ist das Dach, unter dem sich alles das, was ich jetzt tue und was ich jetzt bewege, lässt sich darüber noch ja, zusammenfassen. Ganz, ja. ganz
0: kurz will ich da nochmal einhaken in den Elevator Pitch, weil ich das sehe ja gerade, weil wir haben ja viele oder eigentlich hauptsächlich kleinere mittlere Unternehmen da, aber auch größer natürlich, immer herzlich willkommen zu unserem Podcast. Aber gerade dieser Elevator Pitch, das ist ja einfach was ganz, ganz Wichtiges. Wie du immer so schön sagst, wenn ich selber nicht schaffe, in einer halben Minute zu sagen, was ich tue, dann verstehen es die anderen ja sowieso nicht.
1: Wunderbare Idee, (lacht) was ich oft merke, wenn mich jemand so fragt, was machen sie denn geschäftlich? Und dann erzählen die und erzählen die und bloß keine kleine Dienstleistung vergessen, den ganzen Bauchladen auspacken und sie langweilen die anderen Menschen zu Tode. Die drehen sich dann schon um, mit wem könnte ich denn noch reden? Das ist einfach nicht interessant. So, ich muss schauen, dass ich es wirklich in kürzester Zeit so auf den Punkt bin, dass der andere sagt, ach, da habe ich noch eine Nachfrage, so wie du es auch gerade getan hast. Ja,
0: Ja, aber das ist ja auch, wie du immer gerne sagst, dieses Sogmarketing, ich muss einen Magneten erzeugen, das heißt, ein Kundenmagneten, ein Menschenmagneten. Die Leute wollen keine Visitenkarte aufs Auge drückt bekommen, sondern ich bin derjenige, der führt. Ich erzähle, was ich mache und erwarte dann auch, dass der mich fragt um seine Visitenkarte. Mhm.
1: Sehr gute Idee. Einer
0: meiner ganz kurzen Elevator-Pitches für mich selber
1: ist, wenn mich jemand fragt, was machen Sie denn? sage sagen, ich bin zuständig für Magnetantworten. So, und Da kommt vielleicht von jemandem so, was ist das denn genau? Das ist so diese Sache. Magnetantworten, Magnetfragen. Also ich sage eine Kurze Botschaft, ich bin bis der Elevator-Pitch, stehe da und dafür oder ich bin zuständig für Magnetantworten, äh, was ist das denn? Ja genau, das ist die Sache, der Elevator-Pitch erzeugt beim anderen die Frage, ich möchte mehr wissen, das ist der Magnet, der dann diese Antworten anzieht. Und genau diese Geschichte, dass man dann ins Gespräch kommt, weil erst dann habe ich die Chance, mein Produkt, meine Dienstleistung, mein Projekt anzubieten.
0: Wunderbar. Ja, und jetzt kommen wir aber zu seiner Dienstleistung, und zu den neuen Projekten. Lass uns auch jetzt über die momentanen Projekte von dir mhm. reden. Du hast ja ein neues Projekt ins Leben gerufen, Menschen mit Spuren. Willst du uns mhm. da ein bisschen was erzählen darüber?
1: Da erzähle ich gern was drüber. Der Anfang der Geschichte ist vielleicht eher ein bisschen trauriger, weil für mich persönlich war sowohl privat eine Beziehung, vielen Bereichen, auch geschäftlich, war im letzten Jahr tatsächlich erstmal Stillstand. Business war erstmal tot. So, und da muss man schauen, was man machen kann. Ich musste mich selber auch von ein paar privaten Rückschlägen befreien, da durchkommen. Und in der Zeit ist so eine Idee entstanden, die hieß dann schon mal so Menschen mit Spuren, also eine Interviewreihe zu machen mit Persönlichkeiten. Jetzt gab es dann, und das ist eine Sache, die mich sehr gefreut hat, über die Verwertungsgesellschaft Wort mit dem Projekt Neustart Kultur. Unter Beauftragten der Bundesregierung für Medien und Kultur gab es jetzt Stipendien. Die haben im August Stipendien ausgeschrieben. Und da habe ich diese Idee der Menschen mit Spuren aufgegriffen, weiterentwickelt, tiefer gemacht, tragfähiger gemacht. Und tatsächlich habe ich im Oktober die Zusage gekriegt, dass ich dieses Stipendium mache. Was macht jetzt Menschen mit Spuren? Die Idee ist, 40 bis 50 Persönlichkeiten zu interviewen, die mit ihrem Wirken, mit ihrem Schaffen, mit ihrem Tun Spuren hinterlassen haben. Bei anderen Menschen, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Natur, wo auch immer. Das Projekt hat jetzt gestartet. Die ersten Interviews sind im Kasten und ich muss wirklich sagen, ich bin inspiriert. Ich bin ein bisschen stolz, nicht auf mich, sondern auf die Interviews, weil es sind so viele Antworten gekommen, wie Menschen mit einer Krise umgehen, inwieweit Kunst und Kultur helfen kann, Literatur, Musik, durch so eine Krise zu kommen und vielleicht auch was Neues entstanden. Da kommen so viele interessante Antworten, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Und das alles will ich sammeln, dokumentieren und das wird auch veröffentlicht werden.
0: Hey, man da gibt es ja den schönen Spruch, du kannst öfters hinfallen, du musst nur immer einmal öfter aufstehen, als du hinfällst und dann ist eigentlich alles gut, gell? Das
1: ist eine der Ideen. Ich glaube, was ich jetzt gelernt habe, auch das Hinfallen mal zu genießen, zu sagen, jetzt ist alles kaputt, jetzt gebe ich mir auch mal die Auszeit. So und in dieser Ruhe entstehen vielleicht wieder neue Sachen, neue Ideen. Und eins davon ist Menschen mit Spuren und da bin ich gerade dabei. Ich sammle Interviewpartner. Vielleicht hast du auch Lust mitzumachen, das fällt mich dann auch freuen.
0: Können wir gerne drüber reden und wir machen ja sowieso. Und unter dem Podcast steht ja immer auch <lacht> deine Geschichte oder deine Links auch dazu. Das können sich gerne auch noch Menschen bei dir bewerben und also sagen, okay, einfach als Gast zur Verfügung stellen. Wichtig ist einfach mal offen drüber zu reden und nicht irgendwie das gekünstelt oder geschönt, ja. weil da gibt es zu viele, aber wenn wir mal offen drüber reden, ja. auch klar über die Fehler zu machen, was waren die Fehler, was habe ich verschlafen, was mhm. habe ich verpennt, vor allem auch, was mache ich oder was habe ich für Lehren ja. gezogen, Wie kann ich es besser machen? Es
1: sind nicht nur die Fehler, sondern es ist tatsächlich, dass viele unverschuldet in eine Krise, in einen Lockdown gekommen sind. Große Einsamkeit, Ängste, Zukunftsängste, Geldsorgen, Aufträge weg, Theater sind zu, ich kann nicht mehr arbeiten, ich darf nicht mehr arbeiten. So, und was mache ich dann? Dann entstehen neue Werte, Familie, Spazierengehen, Sport, Musik. Ja, es entstanden ganz viele spannende Sachen und das ist so das, was ich versuche eben auch ehrliche Antworten zu finden, dass die Leute sagen, jawohl, es war blöd und irgendwas hat mir dann doch geholfen. Und diese Ehrlichkeit, das habe ich jetzt auch in den ersten Interviews gemerkt, wenn man versucht, also auch als Gastgeber, als Gesprächspartner eine halbwegs offene und freundliche Atmosphäre zu erzeugen, öffnen sich auch die Menschen ein Stückchen
0: ja, aber du hast ganz was Wichtiges gesagt, Joachim, unverschuldet. Wenn ich jetzt daran denke, jetzt gerade ein guter Bekannter von mir, der hat jetzt vor zwei Wochen die Lieferung für ein Christkindelmarkt gekriegt, mhm. 10 Euro Paletten Glühwein, den muss er im Februar wegschütten. Ja. Also ich meine, jetzt gerade gestern, glaube ich, war das Gespräch mit, dem, mit unserem Eifanger von dem Schaustellerverband, dass die auch für den Wareneinsatz mhm. dann einen Ausgleich kriegen. Das ist wirklich unverschuldet. Wenn man ja gerade so die, die kleineren, schönen Weihnachtsmärkte anschaut, da gibt es ja eine Spezialität wie Südtiroler Bauernspeck mhm. oder Käse, oder, oder, oder. Oder was mir besonders leid tut, das sind aber momentan auch die Vereine, die wirklich ihr, ihr ganzes Jahr lang gebastelt haben und die dann am Weihnachtsmarkt ihre Sachen verkaufen und so einen Teil des Vereins finanzieren. Also mhm. auch da die Botschaft an unsere Hörer: Wenn sie Geld über haben, spenden sie unbedingt sicher auch nach Afrika, alles gut. Aber wir haben mittlerweile so viele hilfsbedürftige Menschen mm. in dem Umkreis, da man da wirklich was Gutes ja. tun kann.
1: Also ich habe jetzt die Internetseite nicht, aber zum Beispiel die Standelbetreiber für den Münchner christkindelsmarkt der ja auch abgesagt ist, da ja. gibt es eine Homepage, wo man raufgehen kann und die Sachen dieser Menschen dort bestellen kann. Ja, also so super, kann man dem ja. wenigstens ein bisschen helfen. Ja. Das sind so Sachen, ja, zumindest
0: ja. auch die verderblichen Waren. weil wir reden ja. ja immer von Öko, wir reden von Green und Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln etc. Und da, die gehen definitiv mm. kaputt, die Sachen. Also kann ja. man die auf jeden Fall unterstützen.
1: Da kann jeder selber was tun.
0: Ja, ich finde ein ganz tolles Projekt. Aber du hast ja letztes Mal kann man erinnern, hast die große Fahne ausgebreitet und du hast die, die kleine hast du mitgebracht. Was hat die sich kleine hast du wieder mitgebracht. <lacht> was hat sich aus deiner Flaggenstory getan? Das ist so ein Projekt von dir? Ja, das ist auch etwas, was während
1: dieser Ruhe, dieser Auszeit entstanden ist. Ich habe mich wieder ein bisschen mit mir beschäftigt. Wofür stehe ich? Was tue ich so? Wie kann man das? zusammenbringen. Da hatte ich eben dieses Video gesehen, was bei mir so einen Impuls gesetzt hat, macht deine eigene Flagge. War ja. erstmal mal so ein Gag, ich wollte mal wieder mit irgendwas der Erste sein. Das muss jetzt nicht jeder unter meiner Flagge segeln, aber für mich ist es eine Inspiration, sich mal darüber ja. zu nachdenken. Wofür stehe ich? Was ist meine Zweckbestimmung? Was treibt mich an? Wie mache ich das Leben für andere besser? Wofür steht mein Unternehmen? Für welche Symbolik? Für welche Farben? Was bedeuten die? Ich habe ja noch den Elevator-Pitch. Und das dritte ist so tatsächlich das Thema Flaggendesign, so also das Thema Purpose, Zweckbestimmung, Flaggendesign, Elevator Pitch. Und dann habe ich vom Gastrofluorid mal so das triadische Denken kennengelernt. er sagt, wenn ich so drei Sachen habe, steht letztendlich auch meine Fahrlage dafür, so dieser vierte Punkt ist es dann was Neues, was entsteht Neues daran. Bring also verschiedene Sachen zusammen, die dann etwas Neues ergeben. Und was ich jetzt tue aus diesen drei Sachen, ist mir jetzt mir hat der Impuls gekommen, Mensch, kann ich nicht mit Unternehmern, mit Selbstständigen, mit Teams, mit Projektteams Können wir da nicht Workshops machen, wo die Menschen a, ein Erlebnis haben, ein bisschen Spaß haben, ein Stückchen ihre Positionierung kennenlernen, ihre Zweckbestimmung von sich selber, ihrem Projekt, dem Unternehmen und es dann als Flagge zu designen, also wirklich zu malen im Workshop. Und aus den gesammelten Erkenntnissen, den Prozess, den man da durchgeht, hat man letztendlich so viel Information, dass ich die wieder fürs Marketing, für die Webseite, für die Positionierung, für die emotionale Kommunikation verwenden kann. Das Tolle daran ist, am Ende habe ich dann sogar einen Elevator Pitch mit Inhalten, die dann andere vielleicht wieder interessieren, die auch anders sind, ja, weil sie aus dem kommen, aus diesem Warum, wie Simon Sinek immer sagt, warum mache ich's? Nicht wie mache ich's, das erzählen mir viele wie und was, was sie anbieten, boah, dann kommt die ewige Palette, warum mache ich's? Ja, mache ich einen Computer, damit ich irgendwelche tollen Features habe, oder mache ich einen Computer, damit die Menschen diesen einfach intuitiv bedienen können? Das ist eine ganz andere Art der Präsentation.
0: Ja, aber Joachim, du hast ja auch gerade mit diesen drei Punkten oder mit deinen Workshops, die du ja anbietest, ja. unter Marketing und Vertrieb und die ganzen verschiedenen Abteilungen, ich sehe das ja auch, ich meine, ich habe ja auch mit vielen Unternehmen, wo ich ins Gespräch komme und auch die Probleme sehe, gerade mit dem ganzen Thema Personal etc., gerade bei deinen Workshops, da entstehen ja auch Verbindungen unter den verschiedenen Abteilungen, dass ja. das Verständnis auch größer wird, glaube ich, oder?
1: Also was man gerade mit diesen Workshops tun, ist auch verschiedene Abteilungen miteinander kommunizieren ja. zu lassen. Die können ja durchaus auch verschiedene Medien arbeiten. Die einen machen es digital, die anderen malen, die anderen backen einen Kuchen, was auch immer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu tun. Es kriegt einen Eventcharakter. Das hat auch ein bisschen was von Teambuilding. Da muss ich sagen, ein Teambuilding mit einem Inhalt, der eine Nachhaltigkeit hat für alle ist für mich mehr wert, als jetzt nur mal ein Wochenende Rafting zu fahren, irgendwie den Fluss runterzufahren, was ja so die Mutter der Teamevents ist. Ja. Nein, es geht darum, wo fängt das Herz der Leute auch für das Unternehmen anzuschlagen, wo sind wir gemeinsam, wo haben wir gemeinsam was geschaffen. Und das ist ja auch was, was in der Erinnerung bleibt. Und da wird es dann spannend und da kann ich dann mit dem Vernetzen anfangen. Ein Beispiel, es gibt ein Unternehmen in der Telekommunikation, die haben ein sehr markantes Logo. Das ist jetzt keine Fahne und keine Flagge, aber wir haben sie, und wenn man die fragt, ja, was ist das? Ja, unser Firmenlogo sieht aus wie eine Träne. Ja, da kommen mir dann die Tränen. Also wenn ich das nicht auch mit ein bisschen Story untermauern kann, was es bedeutet. Ne? Und das dann so eine, so eine Fahne zu sagen, hier ich habe drei Farben, die stehen für etwas, ne? ich habe ein Symbol. Und, und das können die Leute anderen zu erzählen, wenn man auch gefragt wird, was habt ihr denn da gemacht?
0: Also ich finde es eine tolle Idee, wenn aber auch da mit Spaß die Leute zusammenkommen. Ja,
1: es ist auch ein Erlebnissevent. event Man kann das als Event machen, man kann es sogar online machen, ja. jetzt statt einer Weihnachtsfeier oder ein projekt kickoff kann ich machen. Ja. Mit, wir machen eine gemeinsame Projektfahne. Ja, warum nicht? Also das sind so Sachen, wo ich gesagt habe, jawohl, wir versuchen altbekannte Sachen mit neuen zu verbinden und hat vielleicht eine neue Wertigkeit, eine neue Qualität, die auch in der jetzigen Zeit, die auch eine Zeit der Transformation ist, wieder eine tragfähige Basis hat.
0: Finde ich stark. Er hat noch eine Kleinigkeit zum Schluss noch vielleicht eigentlich. Du bist ja auch Redakteur, du machst ja auch Redaktion hier in München. Willst du da uns noch ganz kurz nur so einen Appetizer liefern? Was passiert da jetzt gerade? Du bist ja da mit jemandem in Verbindung und hast du jetzt die Redaktion übernommen, gell?
1: Ich habe jetzt die Redaktion München übernommen, einer Online-Plattform, einer Zeitschrift, die heißt Stimme der Hauptstadt Berlin. Das ist ein Online-Portal. Und ich muss sagen, durch intelligentes Posten, durch intelligentes Teilen, durch intelligentes Networking ist es möglich. Also, ich habe jetzt Artikel geschrieben, die haben eine Reichweite zwischen 50 und 250.000 an Reichweite, was gigantisch ist. Ja, da ja. kommen wir fast an die Süddeutsche Zeitung ran. Und so mhm. kleine Zeitungen können sich da lang dahinter verstecken. Und ja, ich schreibe Artikel über Kultur, über Kunst und vor allem eben auch über Wirtschaft und Menschen, die in der Wirtschaft aktiv sind und Das ist eine Sache, wo wir, ich glaube, wir können das auch öffentlich sagen, in Zukunft auch zusammenarbeiten werden. Das heißt, wenn du einen Podcast machst, warum mache ich dann nicht auch einen Artikel? Und wir versuchen das durch Vernetzung. Und das ist, glaube ich, heute das Punkt. Je mehr Netz ich schaffe, umso mehr fällt auch an Besuchern, an Views, an Lesern rein und umso mehr Chancen habe ich dann auch wieder Kunden zu gewinnen. Und das ist die Idee davon, die ich dann auch schön finde. Das ist
0: ja genau das Thema, wo wir auch immer gerne sagen bei unseren Veranstaltungen, wir wollen ja nicht die Stücke kleiner machen, wir wollen den Kuchen größer machen. Und viele Leute, die sehen das mit Schallklappen und, und sagen, um Gottes Willen, weil der könnte einen Vorteil haben oder der könnte ja. einen Vorteil haben, Netzwerken heißt, wer gibt, gewinnt. Und so freue ich mich wirklich auch da auf die Zusammenarbeit, wo wir uns dann näher vernetzen und mehr verbinden. Es wird spannend und bleibt spannend. Und somit freue ich mich heute schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier zu einem Thema im Podcast Mittelstand. Zu und einem Thema, von dem wir beide heute noch nichts wissen, aber das tut. Also, lassen wir uns überraschen von der Zukunft. Willst du noch eine, so eine kleine Botschaft an unsere Hörer geben ja, zum Schluss noch, weil man sagt, okay, das könnte mich vorwärts bringen?
1: Wir haben gerade eine LinkedIn-Aktion laufen. Und da geht es darum, sich gegenseitig zu boosten, damit man mehr Reichweite auch kriegt. Ganz spannendes Projekt, bin ich gerade auch am Lernen. Und da ist eine liebe Kollegin, die Margit Hertlein, die hat heute gepostet zum Thema neugierig. Die macht einen Neugierdetest, seid ja. neugierig und immer wieder neugierig sein. Und wenn ich neugierig bin, daraus entstehen tatsächlich Innovationen. Wenn dann eine Innovation eine Flagge ist, ist die letztendlich aus ein Stück Neugierde entstanden. Also jetzt gehe ich mal hier in die Kamera, bleiben Sie neugierig, dann wird spannend.
0: Lieber Joachim, ganz, ganz herzlichen Dank für das heutige Interview. War wieder spannend wie immer. Und bei Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren. Und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast, Mittelstand.de. Dankeschön.
1: Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos: mittelstand-in-deutschland.de